0: Всем привет! Это голосовой чат в телеграм-канале Клуб Миши. Он же не до подкаста. Эпизод первый. Обсуждаем финал евро. Я решил пока свежие эмоции, плюс были желающие поговорить прямо сейчас. Запись обязательно будет, как обычно. Поэтому предлагаю обсудить финал евро. Вот. И пока я вижу, народ потихонечку подтягивается. Это приятно. Начну, наверное, с небольшой истории. К тому же у меня в чате был вопрос, и жена у меня спрашивала. Наташа, передаю тебе привет. И отвечаю на вопрос, почему было много такого хейта к Англии. Во-первых, это связано, я думаю, с тем, что она показывала очень непривлекательный футбол. Во-вторых, естественно, пенальти в полуфинале зданий который заработал Рахим Стерлинг, и было все, мягко говоря, неоднозначно, а если говорить честно, пенальти там особо-то и не было. И, ну, плюс исторически Англия не очень выступает на крупных турнирах. Это тоже часто такой объект для шуток. Вот. Я вижу тут сразу, Куанч хочет взять слово. Давай. Да, говори. А после этого, наверное, я... Расскажу пару мыслей, и подытожу финал. Так я сразу кто запросил, дал. Вы можете говорить, включить микрофон и давайте начинать.
1: Так здравствуйте, во-первых, Миша. Приветствую вас из Казахстана.
0: Привет, так. Казахстану.
1: Да, город Нурсултан, столица. Вы в Москве, да, Миша? Да, да, я, я в Москве. Были ли вы в Казахстане? Сейчас чуть-чуть поговорим, потом о футболу.
0: Нет, не был.
1: Нет. Приезжайте обязательно. Всех ждем. Вот всех, кто слушает сейчас меня. Всех вас ждем в Казахстане, в соседней стране. Обязательно. Ну, Там у нас новый город Алма-Ата. Большой город. Там у нас Аршавин играл. Российский футболист Тима щук играл. Экс-игрок Зенита. Поэтому... Очень ну, красивые города, с удовольствием. Хорошо,
0: спасибо. Потом, да, обязательно везде. возьмем на заметку. Угу. Казахстан ну, очень
1: гостеприимный, поэтому вас ждем ну, Так, теперь давайте ближе к делу. А, смотрите, да. а, смотрел все матчи. Я сам болельщик сборной Германии. Вот, не угу. совсем я люблю английскую сборную. Да, простите вы меня. Но, тем не менее... Команда Southgate изначально вообще в этом турнире мне особо понравилась, если честно, вы же видите, абсолютно незрелищный футбол, как ее хейтили в английской прессе, поэтому я думаю, квинтэссенция всего евро, это вот это вот поражение, оно... Рано или поздно, мне кажется, что сборная Англии бы проиграла бы. Она или в Дании в полуфинале, или в Италии в финале. Я думал, она проиграет в основное время, но они еще до фенальти доиграли. А вообще, в принципе, я считаю, в целом финальный матч – это чисто тренерское поражение Гаррета Саутгейта от Манчини. Потому что выпускать двоих игроков на замену, и они не забивают пенальти, это Я даже не знаю, что теперь будет с ним в английской прессе. Вот. А так, пользуясь случаем, всех поздравляю с окончанием Евро. Всех теперь ждем нового сезона футбольного. И лично тебе, Миша, я желаю, чтобы Тоттенхэм, вот за клуб, за который ты болеешь, провел прекрасный сезон и оказался в Лиге чемпионов. Спасибо за то, что дал слово и продолжаем нашу беседу. Всем большое спасибо.
0: Большое спасибо. Да, и большое спасибо за доброе пожелание. Я тогда, я, кстати, дал разрешил тоже говорить всем, кто просил, и если кто-то еще хочет, можно, я сразу дам разрешение. Но пока давайте сам немножечко скажу. Я не совсем согласен с тем, что э, сводить, как бы поражение Саутгейта именно к тому, что именно к замене по пен... пенальти. Ну, то есть, действительно, список был странный, очередность была странная. Очень жаль, Саку, честно, потому что. Ну, молодой парень бьет в последнем пенальти, и от него все зависит. Это очень большой стресс, и я надеюсь, что все с ним будет нормально. Но мне кажется, главной ошибкой Саутгей – это было не отреагировать в перерыве на изменившийся характер игры, а игра явно изменилась, потому что мы видели первые полчаса, Англия забила... Классный быстрый гол в классической контратаке имени Бьелся и почти на потому что один крайне защитный на другом. Мы часто видели это на этом евро. Почти на, потому что, понятно, да, Кейн, Трипьер Пьер шоу все играли под его руководством в разные моменты. И первые полчаса Англия классно контролировала, контролировала Италию. Италия действительно не могла дойти даже, по сути, до финальной третьей, всего два удара, из за штрафной не опасно. У Англии была верхняя тройка игроков, которая перекрывала центр. Италия пыталась разыграть кортку у нее это не получалось. Вот. Но потом, после 30-й минуты, стали быстро проходить эту тройку игроков, в том числе с забросами. И в центре уже образовывалось пространство, и игра таким образом переместилась к воротам Англии. Англичане сели глубже, и давление постепенно усиливалось. И вот с 30 50 70 минут, конечно, давление Италии было колоссальным. Очень мощное давление, которое логично вылилось в гол абсолютно. И только после этого Санкейт начал делать перестановки, которые помогли игру отодвинуть. В этом плане, мне кажется, самая большая его ошибка. Вот, то, что он выпустил Санчи Решфорда... Пенальти, ну, видимо, хотел, чтобы свежие игроки исполняли. Не сработал. Меня больше удивляет, почему игроки не бьют э, на силу и в угол, как Кейн и как Магуайр. Я даже простил исполнение, потому что э, не про само качество, Понимаете, что в принципе бить как Кейн пенальти постоянно сложно, но просто мы видели, что просто, когда бьют сильно в угол, просто даже если он угадывает направление, сложно достать мяч. Здесь до Нарума угадал направление и взял и выстрел Санчо, и выстрел Сака, вот и все. Вот, у меня примерно такие мысли по финалу, так что очень я согласен, что это саутгейтовское поражение, но сводить все к серии пенальти, конечно, не стал бы. Вот, кого еще какие мысли?
2: Можно сказать? Да, Александр, говори. Можно на ты, да, Миша?
0: Да, вообще. Ага, спасибо, я
2: просто первый раз здесь у вас суть, в чате. А, вот, я что хотел сказать, что в принципе, на мой взгляд, этот вот финал, он так, как закончился, но как бы он не закончился, это было бы в любом случае справедливо, потому что, на мой взгляд, до финала дошли две абсолютно равные и максимально лучшие команды этого Евро, которые играют в максимально играли в максимально разный футбол. И вот, как мне кажется, а, сила этого финала и величие, этого финала, в том, что если бы выиграла Англия, то это была бы победа просто одного стиля, осторожного, заточенного на исключительный прагматизм, а если выиграла бы, и как в итоге получилось, выиграла Италия, и у нас все-таки победил российский футбол. Вот. И на мой взгляд, в данном случае можно говорить о том, что все закончилось чуть более справедливо, так как победила Италия, потому что в этом матче Италия, непосредственно большую часть матча, была несколько лучше. Правда, единственное, что мне осталось немножко непонятно, почему все жалеют Сака. Ну, То есть, если э, Букая Сака э, был не готов бить пенальти, то он мог бы и не вызываться его бить, то есть Саутгейт, конечно, может сказать, вот ты бьешь, да, Но я так думаю, что в команде может, если игрок не уверен в себе. Тем более уж сам-то Саутгейт должен понимать, как это, потому что сам в 96-м году не забил. И может ему игрок сказать, извините, тренер, я что-то вот нервничаю, может кто-нибудь другой пробьет. А если все-таки ты идешь и ты вызываешься, ты должен понимать, какая на тебе ответственность. И если уж ты запорол Мбаппе, например, после его помаха в серии со Швейцарией никто особо жалеть не стал. Все только говорили, что, ну, собственно говоря, вот вышел, запорол. Вот на этот вопрос, честно говоря, хотел бы получить ответ. Потому что вот Лукомский, например, у себя в канале, там просто, что Бог перепутал Сака и Стернига. Почему все в таком восторге и все так жалеют Сака? А в остальном вот эти мысли, да, Саукгейт проиграл этот финал, но Италия в целом была лучше и вообще была лучшей командой турнира. Спасибо.
0: Я в целом... Спасибо, да. Я в целом с общим посылом согласен и про разные стили, и про то, что дошли во многом лучшие команды ну, по дистанции турнира, если говорить. И в рамках сегодняшнего матча, да, я думаю, что Италия была в целом посильнее и победа вполне закономерна. По поводу Сака, ну, мне кажется, сравнивать Сака и Мбаппе немножечко странно, потому что... Э, я
2: совершенно... сравнивал не столько их, сколько ситуацию, что они оказались в одинаковой ситуации по итогу, вот, они а их персонально. Все, извините, я
0: забыл. Поним, понимаешь, ну, ты сравниваешь ситуацию, ты сравниваешь, ну, просто разные совершенно игроки, разный опыт Мбаппе... Сейчас это один из лучших игроков, и, мне кажется, такие игроки, то есть они берут на себя ответственность даже в ситуации, когда не очень хорошо готовы, как это, кстати, было как раз в случае МБП, и это тоже не всегда хорошо. Но тут такая ситуация, что понятно, что это финал, и что тут будут все нервничать, а кому-то бить надо. И, ну, просто... Когда игрок э, бьет с пенальти, ну он, он сам молодой игрок, и э, он бьет решающий пенальти, мне кажется, во-первых, к этому сложно подготовиться, и, ну, как-то э, мне кажется, игроки сваливать ответственность с себя тоже, ну, не очень хотят. То есть понимаете, что есть игроки, которые там 120 минут отбегали и не лучшим образом готовы пробить пенальти. Ну, То есть я не очень хорошо знаю, как, например, пенальти Джон Стоунс или Люк Шоу. Поэтому, мне кажется, вполне можно пожалеть Сака.
3: Доброй ночи. Доброй ночи. Тут интересная ситуация. Мне кажется, что мы сейчас судим э, не процесс, а результат в случае пенальти. Очевидно, когда производилась такая замена, очевидно, что сборная Англии к пенальти готовилась, и они прекрасно знали, как, как и что они будут делать. И, ну, Ты про это... какую замену? Ну, я в данной ситуации про выход э, Рашфорда и Саков, по... и, и Санчо, да, прошу прощения, под У-у-у. пенальти. То есть mm-hmm. это, ну вот явно был процесс и, наверняка, они готовились и неоднократно, ну скажем, здесь у нас на BBC комментаторы про это говорили, что они пенальти, серии пенальти отрабатывают чуть ли не на каждой тренировке. Ну и вполне логично, что скажем, что Рашфорд и Санчо, ну пенальти-то бьют, наверное, прилично на тренировках не являясь штатными пенальтистами, но учитывая свои позиции игровые, то, что у них, в принципе, удары достаточно поставленные, они бьют хорошо, ну, их Ну, под это дело и выпускали. Да, ну и Санчо и Рашфорда мы могли видеть и в клубах, как они бьют пенальти. Ну, совершенно верно. Совершенно совершенно верно. И если мы сейчас представим, что бы вот били, ну вот те, кого они заменили, предположим, Хендерсон и Уолкер, и они бы не забили, Общественное мнение бы наверняка говорил о том, что вообще этот страшный физдруг Саутгейт, как он вообще позволил бить этим деревянным Хендерсону и Уолкеру, когда у него на скамейке были такие замечательные бьющие игроки, как Рашфорд и Санчо. То есть наверняка бы так было. Ну,
0: вполне, может быть, какая-то часть аудитории так бы сказал, да, вообще не и, исключаю.
3: И, 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 пресса в, и пресса в том числе, потому что и так Саутгейт это чехвостили за то, что Санчи не играл, например. Uh-huh. Ну, вот, да. вот, вот так и случилось. Причем видно, опять же, что Англия готовилась, и вот как они готовились, что они не били сразу. То есть все те ошибки, которыми раньше славились, и что отворачивались от поставленного мяча, всего всего этого уже не было. И поставили лучших пенальтистов бить в начале серии. Поэтому Кейн и Магуайр били в начале. То есть в данной ситуации, ну вот... Тренерский штаб отработал, все было по науке, окей, не выиграли жребий, Италии бить пришлось, ну, то есть получилось, что Италия била первой, но в конечном итоге для Англии все вначале складывалось неплохо. Вполне. Да, пока вот парочка людей, вышедших на замену, не, не, пока в принципе, пока не смазала Рашфорд, все, все шло по английскому плану. На самом деле, действительно, самый главный вопрос в серии пенальти – это почему было придумано, что последний пятый пенальти будет бить Сака. Вот у меня в этой конфигурации пятерки я был убежден, что пятым будет бить Грилиш который игрок для сборной, в принципе, конечно, тоже новый, но все-таки в 25 лет является лидером команды премьер-лиги и выводил команду из чемпионшипа. То есть, в принципе, психологическая стабильность, она у него существенно выше. И можно учитывать, что Сака не является не только стопроцентным игроком основы сборной, но, в общем-то, и в арсенале он не является стопроцентным основным игроком.
0: Ну, в арсенале он сейчас
3: вообще основной игрок. Ну под конец да, но тем не менее, скажем, человек вошедший, вошедший забоемый, а Грилиш все-таки лидер своего клуба. Ну вот это, кстати, ну, и хорошо. Стерлинг мог
2: пробить. Стерлинг мог пробить пятым. Ну, его
3: лучше не надо. Его уже не надо. А, а его уже его Извините, я его. Несколько... стерлинга заменили, если у меня ничего не изменяется. Да. Стерлинга
0: вот заменили я... и, и лучше бы ему не набить.
4: Ага. Так они оставили несколько кандидатов на как раз-таки на пенальти на вылет. То есть после пятого, а там уже были бы решающие самодели, что типа, ну, грилиш, А, кстати, нет, и...
2: стерлинг не меняли, сейчас статистику посмотрю,
4: А, да, не,
0: стерлинга стерлинга. не меняли, да, да. и
2: стерлинг
4: били бы, скорее
2: всего, после
3: пятого пенальти.
0: Ну, стерлинг Наверное. не очень хорошо бьет пенальти, на самом деле, насколько я помню,
3: в по Манчестер Сити. Зарабатывает лучше. Да. Ну, я, кстати, считаю, что пенальти это был зданий. Ну, И... я считаю, что не было. Ну, это уже, считаю, не было. Но это уже не да, важно.
0: Ну, это уже не важно. это да, уже
5: так, пройдено, первым тоже. Да,
3: да, да. да. Это, это уже не важно. Но фактически, то есть мы э, сейчас, сау... на самом деле, у Саудгейта в серии пенальти было только одно... Очень странное решение, все-таки, это поставить сакубить последним. Все остальное мы судим, результат а не процесс. Очевидно, к этому готовились, была стратегия, но ну, не сработал игроки, не забили. Плохо. Что касается самой игры, да, Ты Миш, ты, конечно, ты, конечно прав. Ну, нам, как болельщикам Тоттенхэма, в принципе, вся эта конфигурация, вот мы это даже в чате обсуждали, она достаточно хорошо знакома. В общем, типичные худшие игры Тоттенхэма под руководством Жазе, когда вначале забивается гол, а после, в общем, ничего толкового не происходит, и просто сидим-ждем, сможет забить нам соперник или нет. Ну, и сразу загребская динамо. Ну, много
0: Загреб... вспоминается. Нет, прям, но Загребская
3: что... Динамо – это другая история. Загребская Динамо – это точно на игроках. Извините,
2: пожалуйста, если что, что я вас перебиваю, просто очень интересно поучаствовать в обсуждении.
0: Хорошо, да, давайте только... Мы... это как-то а, аккуратно будем делать, по очереди говорить. Вот.
2: Все, конечно, извините. Я mm-hmm. просто первый раз не знаю правила.
0: Да-да-да, просто, да. Ну, просто говорим по очереди, слушаем мнение других и потом это как-то комментируем. Mm-hmm.
6: Если не против, я тоже со своей колокольной на это все... Вот, шпино. я да. тебе
0: хотел как раз дать слово, видел, что ты просил.
6: Я... я, естественно, отмечаю, у меня вообще праздник. А, я тебя поздравляю. Да. Я тебя поздравляю а, с победой. Ад- 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 э- я хотел с разговором, мы с этим с того уже перекинулись в комментах, и это опять повторилось, отвратительнейший матч Мобиля, просто блевотный и тошнотворный. И после этого Манчини опять делает вот эту странную замену, не выпуская напрямую Белоти вместо него, а вот делая вот этот вираж через Берарди. И я до сих пор не понимаю, зачем это происходит, почему и в чем гениальный ход, который второй раз не срабатывает.
0: Слушай, а мне кажется, сейчас он, кстати, очень такой неплохой был ход. Мне кажется, именно в этом матче. Он, потому что там сразу серия перестановок пошла под это дело. Инсиния, uh, получается, был скорее такой ложной девяткой. Кьеза перешел на левый фланг и стал смещаться под правую ногу с ударом, и из этого получались опасные моменты. И плюс, ну ладно, выход Кристанта немного другая, но в целом Италия вот эти вот, получается, ну, просто,
6: как по мне, так Инсиния, во-первых, он матч плохо сыграл. Ну, вот по мне, он передерживал безумно, безумное количество раз но когда он перешел вот на ложную девятку и вообще ближе к атаке, он потерялся совсем, то есть не зря его, собственно, на Белоте поменяли, то есть по сути, тот же самый маневр, как если бы ушел и Мобили сразу вместо Белоте. но ну, да.
0: Я... да, я понял тебя, ну смотри, его поменяли уже в начале дополнительного времени, когда игра немного поменялась, но в, ц... в целом я вообще считаю, такую, может, сомнительную вещь выскажу, но мне кажется, что Инсини не очень хорошо правило Евро на самом
6: деле. Ну, я вообще не фанат, поэтому я не против. Я чуть не расплакался, когда увидел спинацову, идущих на костылях. Мне больше от этого евро ничего не нужно было.
0: Ну, это очень грустная, на самом деле, история, да, потому что, я так понимаю, это до конца года и очень-очень неприятно, конечно. Причем вообще ничего не предвещало абсолютно. Вот.
3: Я думаю, что Спинацово вот такой расклад, как случился, чемпион Европы с полным ахиллом, не поменял бы на здоровый ахилл и проигрыш. Да, я думаю, никто
6: бы в сборной не поменял, да.
0: Конечно, ни один игрок вообще бы не поменял, то есть вообще о чем вообще речь. Ну, кстати, я уверен, что если бы спинацова играл, то э, ну,
6: левый фланг Италии работал бы намного лучше. Я вообще скажу такую мысль, что итальянцы не могли никак забить собственно, в этом матче в основном из-за того, что крайние защитники вообще не могли в атаку. То есть Эмерсон еще хоть как-то вбегал, пытался, но часто терял мяч. Справа человек, с чьей фамилии начинается Нади, а дальше я забыл, потому что я сейчас в состоянии эйфории. Да, да, собственно, он вообще в атаке никакой. И просто видно было то, что они привыкли выходить в атаку через Флоренса и спинацулу, а когда их нет, у них просто терялся вот главный план игры. Потому что ну, и... сколько проходов по флангам защитников было бы даже в начале евро? Да,
0: да. И мне кажется, что, может быть, и в обороне бы он справился лучше в начале матча, хотя Англия хорошие, кстати, моменты создавала с забеганием как раз за спину. Как раз в зоне Эмерсона, откуда пришел и гол, и еще несколько хороших таких моментов которые не закончились ударами. Но уже не имеет смысла, наверное, об этом сейчас в таком контексте говорить, потому что Италия все равно выиграла. Спинацоли, здоровье и скорейшего выздоровления И надеюсь, что он сможет вернуться на тот уровень.
6: И все у него будет хорошо. Последнее по Италии, что скажу. То, что очень странным для меня оказался выход в конце Флоренции. Я думаю, он выходит, чтобы бить пенальти. Просто человек с травмой и все такое. Он вышел, простоял 3 минуты на поле и, собственно, пошел терпеть-терпеть серию пенальти, стоя в центре поля. Очень и, кстати, интерес... а, кстати,
0: очень интересный вопрос. Да? Может, у Иннессона было какое-то повреждение? Потому что ну, во втором дополнительном тайме Англия чуть больше ну, э, как-то пыталась что то создать.
6: Ну, просто момент в том, то, что, по сути, когда у тебя выходит налево, в ну, защиту, правый защитник с травмой, то это могло быть даже хуже, чем у побитый Эммерсона или любой другой игрок центра поля, сместившийся на фланг. Ну,
0: кстати, Но, может, может быть. То... Ну, видишь, как показывает опыт Англии, может, и не так плохо, что он не пошел бить пенальти для Италии. Поэтому... Ну,
6: да. Может ну, быть, вот. это какой-то жест от Манчини в связи с тем, что флоренс ездил на каждый матч, будучи там тоже травмированным, тоже лечившимся он же и выходил, по-моему, ночью, там, в, в, в м- с, с Турции, по-моему, он же играл. Так вот он, он там сыграл ровно первый тайм, получил травму со первом матче, он летал травмированный на игра. А, ну вот. Ну, да. в общем, да. Это же... ну, собственно, у меня про Италию все. Теперь а. я в режиме только слушателя. Буду а, хорошо, вот ну, он. Поздравляю! Поздравляю!
0: Да,
2: а можно спросить про Италию, про фланге? Вот как раз очень хорошая тема, и у меня вот такой момент. По поводу Ди Лоренцо. Хотел узнать, вот Ди как замена флоренца Понятно, что планировался, видимо, основным именно Александро, но после того, как он получил травму, Ди Лоренцо занял его место, и, на мой взгляд, он не очень хорошо себя показал. Ну, вот, возможно, кто-то здесь со мной не согласится, но, на мой взгляд, Рафаэл Талой сравнился бы как минимум не хуже, но почему-то вот финал, на мой взгляд, Дилоренцо вообще провалил, и э, от него не исходило никакой опасности в атаке, и он не был особенно надежен в обороне, его приходилось все время подстраховывать. Вот, не скажешь, почему, по-твоему, такая вот вера слепая в Дилоренцо, и Талой уходил yeah. только на мусор две минуты?
6: Я сейчас боюсь наврать, потому что опять эмоции все в куче. Но Талой же выходил в одном из матчей и немножко поднасрал, привез. И, может быть, это сказалось.
2: А где он привез? Я вот сейчас я, я сейчас тоже отмечаю, поэтому у меня, может я быть, вот не совсем память работает.
6: он же в плей-офф выходил в одном из матчей. Не на с не совстрелили.
0: Может,
2: Миша помнит, я не знаю.
0: Так, я сейчас Просто... открыл статистику. Талой вышел на 15 минут с Испанией. Он отыграл 90 с Уэльсом, угу. и он отыграл 20 минут со Швейцарией.
2: Ну и тогда что-то я не вижу вот от него никакой возможности где-то поднасрать, потому что даже в этих играх, по-моему... Да, ну там, где вот пропускала Италия гол от Испании, да, там Тало не мог ошибиться, потому что это было еще до его выхода, а в остальных матчах они насухо играли. Поэтому-то я вот и думаю, а что ж так-то...
0: Я бы сказал, что на самом деле дело Ренца, на мой взгляд, не так плохо сыграл. Может быть, с точки зрения подключения в атаку у него все было не очень здорово. Хотя вот даже сегодня он, например, отдал две передачи под удару. А сегодня да, в конце? В конце, да. Вот. Но все-равно, вот, ну в защите он в целом, на самом деле, достаточно надежен в плане единоборства, очень неплох. Я думаю, что может быть причин банально в этом.
6: Ну, может быть, да. Или просто эмпатия.
2: А, ну, да, мы же не знаем кухню изнутри. Может быть, там что-то... Это как вот про Конора Коуди говорили в Англии, что он не нужен как игрок, но он очень нужен для создания атмосферы. Может быть, здесь как-то вот это тоже так работает,
6: не знаю.
0: Так, николай ты тоже, да, по-моему, что-то хотел сказать?
3: А, ну, что у Манчини у него уже самого была психологическая травма, что он на больших турнирах не сыграл. И поэтому ну, вот он и выпускал там, третьего вратаря на поле и все остальное. То есть тут вполне возможно, что он отблагодарил человека Флорен, Флоренци выходом вот, знаете, на последние минуты. Может быть, никого другого он выпустить уже просто не мог. А ну, за... в принципе...
0: Кстати, да, это очень интересно. У них же, по-моему, только третий вратарь не сыграл, но как бы понятно, что в финале выпускать на пенальте третьего вратаря.
2: А Бастон не играл, по-моему, Бастон тоже ни одной минуты на поле не провел. Вот он и третий вратарь, по-моему, выходил, Выходил, да, Бастон? Да. Можно Тони? Да, он с -с -с -с
0: -с 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 Уэльсом сыграл весь матч. Сыграл, да?
3: А, отлично, все, сорян, у меня что-то да. извините меня, пожалуйста. Да, У да. меня да. тут другой вопрос. А вы вообще согласны Давай. с тем, что Донарума МВП чемпионата Европы? Вот, да. если кого-то... Мне так не показалось. Я хотел По... как
5: раз высказать, да, тоже с непопулярным мнением, потому что преподносилось как непопулярное, про то, что Инсини плохо провел турнир. Но вот мне кажется, Донарума при всех его, ну, заслугах, при том, как он вытащил сначала против Испании, а теперь сейчас... Uh, мне, во-первых, кажется, что за бежать не награду вручили бы ему. Uh, во-вторых, и в этом матче, и в матче с Испанией по-разному, но сказывалось очень плохо uh, его неумение играть ногами. Потому что вот сейчас, например, были сцены, ну, отдельные моменты, когда приходилось ни одного, даже несколько игроков опускать его в вратарскую. И это мешало.
6: Там был очень смущный момент, когда донарумов в игре, то есть не со стандарта, держал мяч в ногах и мимо пробегал защитник и сыграл этот мяч. Ну, типа, а, да. Донорумов вступил его ему прямо во вратарское, Это был да, интересный это, кадр. И... Ой, а вот там потом... на, на тему MVP я, я бы сказал, то, что даже не то, что на всем чемпионате, а даже в сборной Италии, но лучше, конечно, Кьезо.
3: Ну, это безусловно, Кьезо.
0: Георгий, Георгий, по-моему, говорит, и по-моему очень плохо слышно. Сейчас. Вот сейчас, вот, вот сейчас было хорошо слышно.
5: Сейчас лучше, да?
0: Да, сейчас хорошо.
5: Угу. Все. Ну, Кеза согласен, просто не был основное продвижение всего турнира. А Донарума и Мобили, это мне кажется, два игрока, которые, ну должны играть в старте, безусловно, чисто из-за своего уровня, но именно по стилю, именно по качеству, не совсем этой Италии подходили. Хотя ну, и, и в защиту одного можно сказать, что он очень хорошо работал без мяча, в защиту другого то, что делал вот такие сейвы, которые запомнились, которые ему тоже помогли победить.
0: Гида, я, да, я и... тоже хотел сказать.
4: MVP турнира, это безусловно, Пикфорд. Вне обсуждений. Никакие шоу и кезы вообще без вариантов. Онлайн
2: Хорошо. Принято. Если говорить про MVP. Да, Саша, да. скорее какой-то аванс, может быть, ему. Я, я может быть, могу согласиться, что за пенальти дали. Но если брать и обязательно из победителей, то я бы рассмотрел по температуре, которую здесь не упоминали, это кто-то из пары Банучи и Лини. Потому что у одного просто невероятное совершенно психологическое мастерство вот это переиграть, то, что он Сальбы бы сотворил в серии пенальти с Испанией. И вот не факт, что Италия бы ее вытащила без этого, этих действий Киелини. Вот, ну а Банучи, это просто... Там, где Килини уж в силу, в силу того, что он более старый, он не успевал. Банучи был просто стена и не пропускал никого за себя. И сегодня заслуженно получил премию. Кстати, полочию, Банучи
5: что... признали лучшим игроком финала. Я только что прочитал. Да, вот я как
2: раз только что сказал об этом. Да, вот я бы его роль кандидатуру тоже рассмотрел. Ну и Спинацову. Вот, вот. Даже не в силу травмы, а просто то, что он так зажигал на своем фланге.
0: Ну, Спинацову, к сожалению, вылетел...
1: Ну да. Бурановатый а вот основную муче, я часть
0: подумал. пропустил. По поводу Донарума, я думаю, что тут, конечно, свою роль сыграли. Конечно, пенальти. И полуфинал, и финал. И, как я уже говорил, если вратарь пенальти отбивает, его за это надо хвалить, потому что ну, изначально у нападающего намного больше шансов забить. И даже то, что ну не лучшим образом били форварды... Так, Александр, я так понимаю, у вас работает... Микрофон я пока выключу, потом можете включить, да. Вот. Но с точки зрения, наверное, всего турнира, мне кажется, Кеза очень хороший вариант, очень яркий турнир, очень полезный, и прям всего. его... Выходом на каком-то этапе, если управление стартом составит атака Италии прямо стала мощнее. Ну и, конечно же, Оржиния, очень мощный турнир. Через него, собственно, все шло. И одна из причин, по которой Испания смогла как раз стали ограничить со многом стало то, что они отключили, оставили без мяча Жоржиния. Кстати, я сейчас покопаюсь ради интереса статистики, посмотрю, что сегодня было в первые полчаса.
4: Вот, Кстати, в 2018 году MVP турнира дали символические мессии. Могли бы в этот раз дать спиноцоли.
0: Интересно.
3: Могли бы и месси дать, потому что, ну, вчера вы <с jejlly> <с Hill> Это
0: хорошо, да.
4: Но если бы если бы Англия выиграла, там выбор был бы между шоу и Пикфордом. Да
0: ну, ладно, типа, м- стерлинг был. Ш- был бы Кейн, обязательно Кейн. был бы поэтому Конечно, тут... Кейн. Кейн. Не не знаю,
4: просто по финалу, что что последнее было, типа ты финал, и кто в финале типа затащил это шоу и пик. Последний Зато вит... без финала. финала бы не было. Ну да, понятно, конечно. Ну,
0: Кейн и в финале тоже, опять же, да. очень разгонял... Ни
4: одного касания в третьей. А,
0: ни одного касания в чужой штрафной, насколько я видел. Но финальные трети были, и он, собственно, разогнал как раз собственно голевую атаку. Вот его опускания да, да, да. в опорную зону в первые полчаса игры были прям классные. Ну но смотрю, поэтому что... и играет.
4: В а mm-hmm. Другие форварды вообще не выходят. То есть у него есть эти качества.
0: Да, абсолютно. Здесь у меня тоже вопрос к, к организации игры, мне кажется, и в Тоттенхэме, и в сборной, особенно в сборной сейчас, потому что в Тоттенхэме там сейчас много каких-то ну, своих сложностей. В сборной уж можно было построить игру таким образом, чтобы Кейн был игроком штрафной, и он тоже умеет это делать прекрасно, чтобы ему просто нужно было, ну, грубо говоря, у него были ударные ситуации, и он как-то их решал. Но решили прибегнуть к варианту с Кейном в роли разыгрывающего. Это ну, тоже вело к каким-то э, проблемам. Не то чтобы проблемам, потому что реализация стерлинга на этом турнире оказалась неплохой. Вот, но для меня немножечко загадка, почему не делают Кейна именно игрока штрафной. Он умеет это делать тоже прекрасно.
3: А тут может быть потому, что что Кейн дошел до штрафной, вот дошел-дошел, а Сона там нет. И делать там нечего.
0: Сона нет, но есть Сака и Стерлинг, например, с которыми
3: Кейн тоже достаточно плохо взаимодействовал. Да, но он с ним взаимодействовал не в штрафной, а до. А это правда. Вот
5: я
2: хотел сказать, может быть, дело в том, что у Англии просто нет человека, который мог бы разгонять и двигать мяч на таком уровне, как, например, это умеют делать Джорджиньо и Верати у Италии. И раньше это умели делать Хави, Пиро и так далее, и так далее. И поэтому это приходилось делать Кейну, потому что, ну, при всем уважении, мне очень понравилось, как провел турнир Калвин Филлипс и Деклан Райс, но они не, не особо хороши в продвижении мяча. Они просто хорошие такие опорники, один страхующий, другой более атакующий. Но они не особо здорово двигали мяч. Просто mm-hmm. не нашлось такого игрока. Грилиш. Ну, а mm-hmm. более
3: атакующий, прошу прощения? Райс более атакующий или Филлипс более атакующий? А то я... но
2: мне по этому турниру показалось, что более атакующей функции брал на себя Калвин Филлипс, но я на роль эксперта в принципе не претендую, это мои личные ощущения из
0: двоих а, в паре так да, гидает еще наверное у тебя тоже Давай, говори
4: из его атакующих действий единственных это типа наверное просто пас э, в первом матче но но ну, относительно может нравится я не, не сильно шаре но на самом деле если бы Грилиши могли бы использовать так типа может быть больше пользы было бы и если изначально план был в том что Кейн будет играть в три роли разыгрывающего, то зачем вообще ехал, когда Кальверт Лин на это евро? Ну, типа, ты, ты в любом случае да. не собираешься ты, ты в любом случае не собираешься использовать форвард, типа, в штрафной, и тебе не нужен форвард, который идеально играет в штрафной. Чуть хуже, ну не чуть хуже, но не так не намного хуже, типа, чем Кейн. Зачем тебе договориться? Этому евро не он хватило Джесси
2: он... Силинга,
0: у меня есть гипотеза небольшая по поводу Калвертоливы, но мне кажется, что его брали на случай, если нужно будет э, устраивать навал и выходить под навесы. Но таких матчей у Англии на этом турнире просто
4: не было. Ну вот сегодня, кстати, во втором тайме, сколько у них было навесов нет? Ну, сейчас, ща...
0: так, сейчас посмотрим. Слушай, ну, я смотрю, у них за весь матч 15 кросов.
4: Ну, один точно можно был как-то или Кейн, или Кальверт Люнин могли бы, наверное.
2: Ну, я
0: думаю, то кажется, это что... во многом стандартов. Да.
2: Вам не кажется, что Англии немножко могло не хватить на этом евро такого человека, как Джейси Линд? Вот он как раз это все прекрасно умеет?
5: Uh, я... Ну, эту игру пришлось бы полностью перестраивать, наверное. Вот.
2: Тут вопрос. Я это...
0: Тут согласен, конечно, что нету у Англии игроков уровня Жоржини, Верати, Бареллы, Но игроки такого уровня, по-моему, есть кроме Италии, только в Испании. Поэтому сравнивать очень странно. На самом деле, Калвин Филлипс, Деклан Райс, это Вадим еще Лукомский замечал и в подкастах, и в стримах многочисленных, они могут играть иначе, они могут играть намного острее, вертикальнее, особенно Калвин Филлипс, полицию мы это видели, у Марсела Бьеллса, совершенно другой футбол, в котором Калвин Филлипс играет ключевую роль, и если он вылетает, там очень большие проблемы начинаются, то есть это прям важнейший игрок для Бьелса. Но в Англии они играли по-другому, и тут я Я тоже абсолютно уверен, что это вочина Гаррета Саутгейта, и в этом плане, конечно, появление Джесси Лингарда вряд ли бы что-то изменило, я думаю.
2: Можно ли сказать про Саутгейта, что он достаточно слабый тренер, которому безумно повезло с поколением, в принципе, и что вот если бы любой другой тренер такой квалификации, как Саутгейт, был с поколением не таким сильным, то он бы и этих результатов бы не добился.
5: Потому что вот как-то пока я не вижу в Саутгейте какого-то гения. Если бы сетка была посложнее, он бы таких результатов не добился. Им на чемпионате мира, и на чемпионате Европы, скорее всего. Ну...
3: Вы да. все как бы не, не, не про то немножко говорите, потому что, опять же, Саутгейт хорош, э, будучи, скажем так, античерчесовым, в создании хорошей атмосферы, в создании того, что люди хотят играть за сборную, что вокруг сборной нету негативной ауры, то он человек, который способный доносить свои мысли нравится людям. То есть в Англии это немножко другая позиция. Это не обязательно нужно быть гением тренерского цеха, которым, конечно, мы понимаем, Саутгейт не является. Тут эта фигура немножко другая. И очень может быть, что там, ну, Пабил Капелла лучший, лучший тренер, чем Саутгейт, безусловно. Но не факт, что Капелла добился бы даже результатов того же самого Саутгейта. Зачастую игрокам, и действительно такому вот хорошему поколению, как у англичан есть сейчас, им как раз нужно, чтобы вот... Чтобы были эти хорошие отношения. Потому что м- молодое поколение... Ну ладно, окей, ну да, для вас не такое <laughs> молодое, для меня чуть моложе. Все-таки люди довольно существенно отличаются, и вот вся эта... ну Вся новая современная культура, почему, например, и Мари... Маурине тяжело тренировать, потому что люди совершенно другие. И у тренера сборной, помимо вот таких классических тренерских вещей, у него есть много разных ролей. Между прочим, такую же роль в свое время в Германии играл Клинцман, до того, как всем стало понятно, что Клинцман, в общем-то, ну, просто маска, просто вывеска, а всем Лев занимается.
2: Но у Саутгейта, по-моему, Лёва своего так и не оказалось. Вот в Почему?
3: Почему есть у него и помощник, и сегодня, кстати, на спорте по этому поводу была достаточно большая статья, что тактическими вещами занимаются другие люди, аналитики, а Саутгейт является вот такой объединяющей и мотивирующей фигурой.
2: А, Рой,
3: Рой, хочешь?
5: Или, или хал... помощник, бывший тренер Челси сейчас, как его? Холланд или.
3: Да, Лэнгер? да, да. Именно, именно Холланд, да, да, да. Он в Челси работал.
0: Так, давайте по одному говорить. Гидает, говорим.
4: Стив Холланд, который еще в Арсенале работал вроде он вроде тоже в Англии работал как-то кафе.
0: Да, 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 я так понимаю, про него как раз сейчас идет речь. Да, да, это он. Я, кстати, Николай, важную тему затронул как раз про, я бы сказал, такой менеджмент человеческих, человеческие отношения, и действительно вокруг Англии сейчас абсолютно здоровая, по-моему, атмосфера, что бывает далеко не всегда, особенно на крупных турнирах, и... Конечно, Саутгейт не самый сильный тренер, и я тоже относился к нему с очень большим скепсисом. Я даже помню момент, с которого это все началось. Я смотрел молодежный Евро 2015, по-моему, года, где Саутгейт был главным тренером, а у англичан было достаточно талантливое поколение с Батлендом, Стоунзом, Кейном, Лингардом. Ну, в общем, они не вышли из группы с Италией. Проиграли-то Италии в составе которые были Бернардески, Белотти, Берарди. Вот. Но Италия тоже не вышла из группы, а вышли из группы Португалия и Швеция, которые в финале потом встретились. По-моему, шведы выиграли, если меня это не изменяет. Вот. И как-то Италия сыграла совсем как-то блекла, и мне это все очень не нравилось. И не очень я перспективы на посту главного тренера сборной. Но, скажем так... Свою порцию добрых слов он получил, как тренер, возможно, но ну, действительно, мы знаем, Англию тренировали тренеры это более сильные, ну, если возьмем предыдущих тренеров, там, их хочется, возможно, более сильный тренер, чем Саутгейт, но э, Саутгейт, э, это как раз и Николай правильно заметил, что абсолютно создал и внутри, и вокруг коллектива, нормальную атмосферу и, собственно, справедливое утверждение, что да, повезло сеткой и на евро, и на мире, но как бы Англия такая сборная, которая это никогда не смущала, она всегда находила где ступиться, здесь этого не было. Да, стиль игры на евро не не особо располагал к тому, чтобы за эту Англию болеть. Но мне кажется, это тоже какая-то такая... Может быть, это какая-то такая борьба с своими вот этими демонами в виде... Германии на Вембре, который наконец удалось победить. Ну, Диталию вот не удалось победить. Я с большим, кстати, удивлением узнал, о чем писал сегодня в канале, что единственная победа на Италией в официальных матчах она была в 77 году, еще в отборе к чем 78 году. Для меня это совершенно Пок. Вот. Поэтому к Саутгейту, конечно, вопрос есть с игровой точки зрения, но и хороших вещей он сделал много. Все-таки на не знать, что Англия хоть играла на футбол, но до финала она дошла Заслуженно Она переигрывала всех соперников, она их выключала из игры, как бы это неприятно не было смотреть со стороны, возможно, и создавала больше соперников. Вот финал стал единственным матчем, которым Англии сделать не удалось, и который она так же случилась, проиграла, но в серии пенальти, что, в общем, тоже, наверное... Неудивительно, потому что, если я правильно помню, Англия выиграла только одну серию пенальти на Евро-96 у испанцев.
2: Там еще какая-то была, по-моему, на, то ли на Евро-2012, то ли на чемпионате мира 14 А как думаешь, Миша, Саутгейт теперь уволят? и если да, то кто может на его место прийти?
0: Э-э, ну, точно не было. На Евро-12 они проиграли Италию по пенальти, на чате мира они не вышли из группы. С Аутгейта было бы очень странно увольнять сейчас, потому что они впервые дошли до финала чемпионата Евро, они дошли до полуфинала ЧАТа Мира впервые с 90-го года, короче говоря, и увольнять тренера после этого, ну, мне кажется, как-то странно, плюс, опять же, мы говорим, что он нормализовал ситуацию внутри вокруг сборной, но не знаю.
2: Да, я тоже не думал. Лёв... просто хотел послушать соображение.
4: Лев проиграл э, финал чемпионата Европы, потом занял третье место на чемпионате мира в 2010 году. Но его не трогали, да? То есть, ну, нужно терпение проявить, наверное. И через пару лет он взял чемпионат мира и больше после этого вроде
3: ничего не брал. Это слушайте, говорит, на данный момент, в общем-то, уже второй по успеху тренер в истории сборной Англии. О каком увольнении идет речь? Ну,
0: ну, вот мне тоже не очень понятно.
3: Это, деле, это, да. он, он, он не является тренером сборной Германии или, или сборной Бразилии. То есть, ну, надо, надо понимать, что Англия при всем как бы вечном хайпе, в общем, команда на международном уровне не шибко состоятельная. И, в общем, никогда особо таковой не была. И вся работа с Аутгейта, она она просто состоит из одних успехов, да, мы каждый раз можем найти причину, почему этот успех должен идти с, как же это по-русски называется, со сноской. Да, mm-hmm. а вот тут помогла сетка, а вот тут помогло что-то другое, а тут это. Но тем не менее, если посмотреть в историю, мы практически на каждом турнире можем даже про самые большие команды найти какие-то вещи, которым можно придраться. Если ну, абсолютно. Е- тут, если мы хотим получить определенный результат, мы... Как, это как теория заговора, понимаешь? Если ты веришь в теорию заговора, ты везде видишь ее подтверждение. Поэтому если мы хотим думать. Если мы хотим уволить Саутгейта, мы будем в каждом матче находить и в каждой ситуации находить, почему это нужно сделать. И не, хочу я да, Николай, вы меня извините, если вам так понравилось. я просто думал, исходя из того,
2: что у англичан, в принципе, в отличие от Германии, всегда было очень мало терпения, вот им нет у них результата, и они как-то сразу... И, кстати говоря, я нашел серию пенальти, которую выиграла Англия, это было на Мире с Колумбией, вот в России.
0: А, точно, Англия. да, была в Мире с Колумбией, да,
3: это, это я Это была серия пенальти, да, в которой они говорили о том, что Саутгейт снял проклятие. Саутгейт вот снял проклятие в серии пенальти, а в этот раз он снял проклятие, то, что они вышли в финал, поэтому нет. Здесь, опять же, ну, для тех, кто ну, не, не знает, может я в Лондоне живу. Здесь uh-huh. Саутгейт, в общем, человек, к которому в целом относится очень позитивно
2: относиться, он в принципе производит, у него имидж такой, вот как-то вот сам саудгит не вызывает вам мне лично никакого негатива, вызывает только э, некоторую неприязнь футбол, в которой он играет, но это дело вкуса исключительно.
3: Я, я старый человек, для меня самое красивое, это футболь, это счет на табло.
0: Ну, мне кажется, что на самом деле еще в данный момент какая-то именно отстанавливается ну, если, грубо говоря, Салгет сам не захочет уйти, именно эта его отставка со стороны, она будет, ну, очень непонятно выглядеть и для игроков, и для болельщиков.
4: А он сам не может уйти, как говорил Черчесов, это государственная должность.
3: Ну. Более того, здесь это еще и королевская должность, не просто
5: государственная.
3: Это еще и королевская. Но он является для многих вот этих парней молодых, он является такой фигурой отца. Поэтому, это, да. конечно, не уйдет. С точки
0: зрения игры, конечно, есть вопросы, да, возможно, но тут, конечно, надо все... В комплексе рассматривать, потому что, ну, можно вспомнить, из-за чего ушел Капелло, когда был этот скандал. Хотя, ну, как бы с ним сыграла на Евро 2012, конечно, мы сейчас уже не узнаем. Но что было, то было. Вот, А тут, как бы, все спокойно. Не знаю, мне кажется, ну... Проигрывать по пенальти обидно. Обидно, что не получилось удержать, что были вот эти, на мой взгляд, крайне плохие 40 минут, когда Италия дожала и сравняла счет. Ну да, но каких-то предпосылок к тренерской перестановки... Не видно, потому что ну, вызовет много вопросов, новые кандидатуры тоже, это сложно, кто, кто может быть такой же человек, который ну, не будет вызывать такого негатива. И после там, кстати, мне кажется, будет тяжело.
2: Но Правда? если только они Фрэнка Лэмпорта не наймут, который, в принципе, сам по себе является легендой, и, конечно, к его тренерским скиллам тоже есть огромные вопросы, но негатива, на он вызывать не должен.
0: Интересный вопрос насчет Лэмпорта. Не знаю, сложно сказать. Но тут еще штука в том, что как раз Саутгейт многих с молодежки знает и довольно давно, как... У Эмпорда вот это пойдет тоже такой вопрос, для меня неоднозначный. По поводу поколения, ну, кстати, Англия же вообще команда известна тем, что у нее каждый очень постоянно какие-то перспективные поколения, но чего-то добиться вечно что-то мешает. И тренеры были хорошие, и свои В прошлом именитые игроки и зарубежные, добившиеся, кажется, что всего почти. Ну, тоже не получалось что-то. Поэтому тут очень такая Англия, мне кажется, очень... Ну, я думаю, что вообще тренерство в сборной – это вообще очень специфическая работа, которая, ну, в том числе связана не только с... Ну, понятно, не она, конечно, связана с тренерскими навыками во многом, но... Не только.
2: Ну, По-человечески очень радостно, конечно, за Италию. Лично за Киевин и Бануччи. Потому что кто-кто, а они заслужили этот титул, на мой взгляд, больше всех. Особенно линии, который, по-моему, со сборной ничего не выигрывал, потому что на чемпионат мира шестого года, по-моему, он не успел.
1: Еще был молод.
6: А мне почему-то, кажется, успел. Пойду проверю.
0: Да, проверь, пожалуйста. Вот. Ну, я, Саша, это к ты из Италии, да, болеешь? Что сейчас отмечаешь?
2: Ну, я не то чтобы отмечаю, но просто да, у меня очень многое связано с Италией. Я несколько некоторое время и жил в Неаполе, так что да, я болею за Италию. А, ну то есть тебя можно поздравить тоже. Да, можно более.
0: Чем... Поздравляю, тогда тебя. Спасибо а, большое. Вот, Ну, я. Могу только поздравить, я каких-то, честно скажу, сильных симпатий к Елене Ивановиче не так, чтобы испытываю, но они молодцы, конечно, защитники совершенно потрясающие. И сегодня у у Англии было несколько очень хороших подходов, которые не завершились не то что какими-то опасными моментами, но даже ударами исключительно благодаря их... Защитным навыком.
2: Там один момент, когда то ли Сока, то ли Стерлинг с левого края выскакивал, уже казалось наверняка. А к в секунду рванулся, как телепортировался и преградил путь мячу Вот прям этот момент, когда ему там 38. И да, я, кстати, проверил, что на чемпионате мира шестого его не было. Ни, ни, ни его, ни Банучи. Из да, них тоже... только там Барцалье только был. А к Елене с Банучи не было. Не, не стал
6: Кребиотом, да, не было. На ну, секунду хорошо. уточню. Сегодня еще был прекрасный момент, когда. По-моему, к Елине, по-моему, не банучи, а к Елине убегающего схватила за футболку и да, 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 это один из решающих моментов, потому что да он это... был, убежал от этой старой защиты в легкую. И, возможно, даже и штрафную.
2: Мне кажется, это еще и психологически повлияло. Это выглядело как эй, куда ты там рванул? Сейчас я тебя Это
6: выглядело как момент сальбы.
2: Приблизительно. Я хотел бы, кстати, но... от своего лица посочувствовать всем людям, которые здесь сегодня вот, они присутствуют здесь в чате и болели за сборную Англии. Потому что, как я сказал в начале, сборная была очень сильная, по поводу привлекательности футбола мы можем много говорить. Но это была вторая сильнейшая сборная на Евро, финал был замечательный. И я знаю, Миш, ты болеешь за Тоттенхэм, соответственно, ты болел за Англию, и я тебе очень сочувствую. Вот, что я хотел сказать. И спасибо, что разрешил мне присутствовать сегодня с вами да. здесь Да,
0: тогда, пожалуйста, рады слышать. Заходите еще. Вот. конечная сборная после
4: или после Испании?
0: Да, ну на самом деле так классифицировать сборную тяжело, потому что на самом деле Испания тоже провела достаточно мощный турнир и достаточно мощный полуфинал. А, небольшая минутка тогда занимается на статистике я сейчас посмотрел а, на самом деле жаржинию первые полчаса а, ну не то чтобы был совсем прям выключен но а, больше передач чем он отдали верати банучи на одну меньше инсини и лоренца а вот в период с 30 по 70 минуту Жоржини был уже одним из самых послушных игроков итальянской сборной. Больше него передачи отдал только Дилорен... да и Верати, но там всего на одну, на две передачи. То есть он намного чаще уже контактировал с мячом и больше мог управлять игрой. Я думаю, с этим тоже во многом связано то, вот этот отрезок, который Италия провела в доминирующем стиле. Вот. А после, опять же, там больше Вераттик, Кирини, Бануччи и меньше Жоржини Пасовал. меньше, чем они.
2: А я бы еще хотел немножко сказать о фигуре, на мой взгляд, очень важной для Италии, в начале, как минимум, вот. и потом уже очень сильно недооценен, потому что его в запас убрали. Это фигура Мануэля Локотелли. Мне вот он, несмотря на то, что он играл только в начале и, в общем-то, провел не очень много времени, но мне он очень хорошо запомнился. И, честно говоря, в каких-то моментах мне казалось, что он предпочтительнее играть в какие-то определенные моменты матчей. Ну, Локотелли
0: очень... Ярко действительно провел те минуты, которые у него были, не сегодня, а вот до этого турниру. Но в целом, конечно, убирать вот это это его умение отдавать передачи вообще на любые передачи, на любые расстояния, оно, конечно, абсолютно несравненное. Но заменить его в этом плане, мне кажется, невозможно.
2: Ну да, убирать это что-то вроде современного инъеста.
0: Ну, в какой-то степени, наверное, ну, тоже, конечно, так сложно их сравнить, но, да, ему напрямую, конечно, не заменишь совершенно, абсолютно. Вот, поэтому Локотель очень тяжело, очень сильно вот эта вот полузащита итальянская и туда вклиниться очень сложно.
2: Ну, по по концовке турнира, скорее, я бы много подумал э и оставил бы, возможно, Жоржиньо, Верати и убрал бы в запас Бореллу, потому что последние два матча он провел не самым сильным образом. Блокотелли бы, я не думал, что смотрелся хуже его. Хотя, возможно, дело в функциях. Дело
0: дело в функциях, да, во многом, поэтому я... э -э сложно сказать, плюс, ну, Борелла сделал игру с с Бельгией. Это безусловно. Поэтому тоже убирать его после этого было бы странно.
2: Вот.
6: Тут пока mm-hmm. чуть-чуть затихает разговор. Могу сказать пять копеек про свои личные симпатии, эмоции, то, что я в ужасе в много-много часть евро находился, большая часть. Так, давай. Я болею за один римский клуб одноименный. Да. И я просто в ужасе от того, что происходит. Ульцин, который не мог поймать ни один мяч летящий в метр от него просто спасал Шве... Там, Швецию матч за матчем, тащил все на свете. Шик научился попадать поворотом, что вообще он за два сезона в Роме, по-моему, голов в пять забил. И то, наверное, случайно. Промахивался пустые, бил во вратаря не мог отдать пас на 2 метра. А тут просто за один из, собственно, MVP турнира, по сути, он там и лучший бомбардир вместе с Астронавтом. Единственное, ну, у меня вроде сейчас по прошедшему сезону отвратительному, симпатичных мне игроков, ну, буквально трое всех остальных я обогнал оттуда тряпками. Один из них вылетает с турниров, плей-офф, на полгода прекращает, прекращает играть. Второй из них, который, ну, так, окей, по-другому сформулируя, возвращается в команду из Парижа Флоренция, вроде играет за сборную, вроде все хорошо. Маурина говорит, что Флоренция ему не нужен, Флоренция уходит из роу. А Маурина сказал, что
0: Флоренция ему не нужен?
6: Да, уже решено, уже прям, он возвращается в чемпионат Европы и выставляется на трансфер.
0: Прикольно. Да, Прикольно, а сейчас,
6: пока я вот слушал чат, я листаю новости из всего вот того, что происходило сегодня. Мауриня сказал, то, что ему очень симпатичен Бернард Я схватился за голову и вообще не понимаю, что меня ждет в следующем году. Зачем Мауриня заявит,
2: что ему не нужен Зангелла?
6: Вот этому я совсем не удивлюсь.
0: Слушайте, на самом деле, Эльдар, очень забавный момент ты подкинул, я проверил, ну поверхностно очень, сейчас забежал на Википедию на Спортс, Ушик реально, вот он же в Варендио сыграл, да, сезончик еще? А, Есть. Он...
6: Он был у нас куплен, он, по-моему, был в аренде с обязательством выкупа. Он сыграл два сезона, а потом... Два
0: сезона. Короче, он реально за два сезона, похоже, сыграл 46 матчей, забил пять мячей. Ровно столько же, сколько на этом евро.
6: Вот примерно об этом и речь. То есть, понимаешь, когда выходил играть в сборной Чехии, я говорил, о, у них в основе шик ставим тотал меньше.
0: А он с центра да. поля сбивает.
6: Да, и я вообще не понимал, что, что это, как это происходило.
0: Слушай, ну, знаю, кто у вас тренер. Я могу предположить, что за сезон вас ждет?
1: Угу.
0: Вот, я думаю, ты тоже примерно представляешь. Я,
6: мораль, я морально готовлюсь, я прям вот...
2: вот. А уж как uh, по статистике у Шика больше полугола за сборную. 31 матч, 16 мячей. Uh, В он да, так тут... преображается?
0: Ну, слушайте, есть важный очень момент, что есть люди, которые за сборную играют намного лучше, чем за клубы, есть люди, которые за сборную играют намного хуже, чем за клубы, это немножечко, мне кажется, зависит от какой-то... Ну, мне кажется, здесь очень много психологической составляющей. Плюс по Шику я бы на самом деле заметил, что он с переезда в Германию очень прибавил. У него и в Лейпциге был хороший сезон. К сожалению, Элина до этого момента не дослушала. Можно было бы ее подключить. И в Байре у него был неплохой сезон. То есть он за два года в Германии у него 19 мячей. Вполне неплохо. За Лейпциг 10 мячей в 22 матчах, за Байер 9 в 29, при том, что там у Байера была проблема с травами, тренерская перестановка. Ну, понятно. Вот, Но Если говорить про Бернардески, то, ну, парень не про Феодертини еще запомнился. вот В Ювентусе он вообще вырос и окреп, и
6: игрок-то хороший. Ну, говорить Ш-ш-ш. это после финала Евро, где он был просто отвратительным, как по мне... Слушай, ну он, да, у,
0: у него и сезон э, очень непростой был, насколько я помню, в
2: Евентусе. Э, а чем он был отвратить Кримбу? От мне просто интересно было услышать мнение. Он ничего особо не показал, но его задача была заменить ну, Езела. У меня ну... просто воп...
0: у меня тоже вопрос поддержу, потому что он, по сути, сыграл один матч с Уэльсом, который вообще никому не нужен был.
6: Он еще, раза. он еще выходил с Испании, испортил Нет. пару моментов. Он выходил пенальти. Сегодня он тоже испортил пару моментов и забил пенальти. Может быть, это знак. Просто, Но да. Он, ну, он, не... Самый откровенный момент это когда они вместе с Билоти бежали 2 на 2, и он отдал просто отвратительнейший пас. По-моему, Билоти уже даже в сайт в тот момент забежал. Он запер его на фланг этим пасом, там. Да, я, я, я даже понял, какой момент, да. Mm-hmm. В матче с Вейсом он отметился отличными угловой, отличными штрафными, которые летели ровно во флажок угловой.
2: Я хотел спросить: никто не обратил меня, кто подавал тот угловой, с которого Италия сравнялась счет сегодня? Ух, uh, сложно,
6: я не помню. Просто я как-то на
2: этом не обратил внимания. это точно не, не был Бернардески. Его тогда еще не было на поле. Oh, нет, Сини, но, кто был. это, но кто это был?
0: А у кто них не си не подает
2: стандарта. Может быть и он, да. Но, кстати, я считаю, что Инси неплохой Евро провел. Не нравится мне, как Инси не играл. Он постоянно тянул одеяло на себя. И единственное, чем он мне запомнился, это совершенно потрясающим вторым голом ворота с бородой господи, ну, господи, Бельгии.
0: Проверил. Угловой подавал Берарди.
2: Ой, вот Берарди вот молочина, вот прям за него рад персонально, очень своеобразный футболист с, с особенностями характера, и прям очень рад, что ему удалось все-таки, хоть и выпал из основы, а все равно свою важную роль сыграл. И Кристант, кстати, неплохо головой подвергал, хотя я вообще не понимаю, что он делает в этом составе. И это вопрос, я, кстати, скажу. Дару, который что... болеет за Ром.
6: Я скажу то, что Кристант это игрок, который я всей душе ненавижу. Это человек, который может привести на ровном месте, это человек, который не умеет обострять игру. Он, все его пасы вперед, это клоунада. Если смотреть матч Ром больше двух за сезон, ты будешь этого игрока тоже ненавидеть. Поэтому то, что он не испортил финал, это большой подвиг. И, возможно, он MVP матча вместе с Пикфордом.
2: Это как раз по тоже. Не испортил чемпионат для Италии, потому что просидел все свои
0: вот Ну, я думаю, что... Наверное, в целом мы итоги этого евро. Итоги финала, наверное, подвели. Итоги целого евро. Наверное, это и там совсем можем уйти куда-то далеко и надолго. Не думаю, что сейчас. Но есть можно смысл. отдельный
2: чат сделать. Отдельный чат же можно сделать, потом. А, а, а если а,
0: а есть ли смысл, я вот еще думаю? Потому что в целом мы немножечко обсудили неделю назад. Э- по итогам
2: группового этапа?
0: Нет, не неделю назад мы обсуждали перед полуфиналами. Мы говорили. Я очень хорошо запомнил вопрос Сергея Моего знакомого. По поводу. Он спрашивал, что может помешать Италии взять трофей. Как мы видим, Италия взяла в итоге трофей. Так что... На
2: Телеспорте была интересная статья, что типа какой-то автор, я не запомнил, то именно на Телеспорт, э, публиковал статью «За эту Италию прекрасно болеть, жалко только, что она ничего не выиграет». Я специально mm-hmm. нашел эту статью сегодня и ставил под ней комментарий, что типа автор забери свои слова на сад.
0: Ну, бывает такое, да. Вот, мне немножечко, yeah. конечно, непривычно было увидеть такую Италию, потому что она как раз обычно была в роли а вот, вот, сегодняшней Англии.
2: Ну, да я это помню по Евро-2000. На мой взгляд, это вообще был лучший финал и по именам, и по качеству футбола, который я видел в своей жизни именно на Евро. И вот тогда, да, да, Италия была максимально Англией.
6: Я еще скажу такую мысль, то, что очень непривычно видеть Италию вообще в статусе фаворитов, а не андердогов, потому что, ну, каждый турнир, когда я болел за Италию, там всегда все было вопреки. И когда в этом году все начали болеть за Италию чуть ли не со старта турнира, я прямо ждал то, что это надавит на игроков так, то, что они ну, где-то споткнутся и упустят. Но вот матчи в плей-офф их немножко опустили, потому что матчи это были действительно сложные. Матчи вот, сложные, да. да. Возможно, именно сложность матчей их и это довела до финала в плане того, то, что они не, не закидывали шапками и играли Но... в... Вот... Но интересное. начинали-то
2: они тоже как синевые фавориты. Там изначально-то все на Францию ставили, и на как раз-таки на Англию. То есть это были прям два самых главных, по-моему, даже по версии букмекеров, э, фаворита. А Италия была чуть в стороне, даже уступая, по-моему, в какой-то момент испанцы. И вот, возможно, это тоже сказалось, что изначально на них так не добили. А началось все это после... Ну, наверное, после матча со швейцарцами. Ну,
6: просто когда им... им... Было суждено открыть плей-офф, и когда они сыграли с Австрии вот тот сложный матч, все начали говорить, да что это за Италия, да куда делать вся их красота. И ага. когда начались другие матчи, когда все сборные там с 3-1 делали 3-3, вылетали по пенальти, как-то забылось то, что Италия это начала совсем неровно, и матч с Австрией-то был очень сложным. Ну, если
0: посмотреть их плей-офф, они вообще получается, что Италия в основное это время выиграла только у Бельгии две серии пенальти и дополнительное время сашки, но как бы это не отменяет того, что команда классная, команда выиграла абсолютно заслуженно. Я, кстати, хотел небольшую ремарку сделать, вы меня сейчас натолкнули на такую интересную мысль, что у Италии и Англии есть одно, мне кажется, очень важное сходство, которое помогло дойти до финала и про которое ты Ильдав, сейчас говоришь. Мы обсудили уже, что Саутгейт создал очень классную атмосферу в команде. Такая... И вот это же... Атмосфера зрения, ну, другая немного, потому что там и итальянцы, они немного другие сами по себе, но в целом Италия, Италия и Англия, мне кажется, они очень схожи были тем, что именно очень цельные коллективы из трех человек, которые прям такая команда единая, без каких-то внутренних раздоров и разногласий.
2: Ну, а, вот в Италии... в а так-то все правильно.
6: У Италии был очень интересный момент. Они же довольно позорно не попали на чемпионат мира в России. Ой, эти стыки, стыки, со шведами, я прям помню. У меня в голове до сих пор это последний угловой флоренц, когда Италии нужен всего один гол, и он подходит, целует мяч, мол, сейчас будет лучшая подача, и мы поедем на чемпионат, подает бит защитника, и матч кончается. Вот примерно с того момента, по-моему, они больше ни разу не проиграли.
0: А, у них Да, я собственно, понимаю... Манчини пришел. Ну да, да, пришел в Сейчас, я так понимаю, один матч остался до рекорда Испании и Бразилии.
2: Ну, два, по сути. Ну, то есть, чтобы повторить один, а чтобы побить чтобы два а меня вот интересно очень вопрос назрел, а у них уже известно, с кем они эти матчи будут проводить? Или... Да, Потому что или... я бы сейчас на их месте просто взял и сыграл бы два товарищеских матча с сан марино и Андорой, чтобы...
0: А не-не-не, я, а, я так понимаю, идет же речь как раз про официальный матч.
2: А тогда с кем они, если не секрет? Я просто сейчас не могу... А я сейчас посмотрю.
0: Да, Болгария и Швейцария.
2: Ну, в вот Швейцария, это, конечно, опасно, но с другой стороны, это не чемпионат Европы, и мотивация у них будет меньше, может быть. И, кстати, ну, еще это... неизвестно, останется ли Владимир Петкович. От этого будет да. очень много
0: Отбор к чемпионату мира, поэтому, как бы, там
2: мотивация будет полная. А, это прям отбор. То есть это никак не понимает. Да, 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 а да, да. Это,
0: это, Не-не-не, это прямо отбор, отбор к чату мира. Не забывай, что мира будет через полтора года. Ну, год, ну, да, ну, даже меньше.
2: Ну, там декабрь вроде говорили. На ноябрь-декабрь, по-моему. Сложнее будет смотреть, конечно, но... Ой... Ну что ж, желаю им побить. Вот они достойны этого, на самом-то деле. Ну, там
0: Испания и Бразилия такие были хорошие, поэтому тут побьют, молодцы, не побьют. Ну, что ж поделать.
2: Ну, Болгария а должна быть уйдена. Какая там эта Бразилия была? А вот которая, я, 62 й меня удивляет, что в этом списке нет золотой команды Венгрии, потому что они там тоже не проигрывали чуть ли не три года. Ну, которая Пушкаш, Кочешхи, Декути.
6: Может, там просто было намного меньше матчей. Да, ага. а,
2: наверное.
0: Бразилия, 93-96 года.
2: Ой, ну это достаточно серая Бразилия. <laughs> это та Бразилия, которая Ромарио Бибета. Их я как раз плохо помню, мне больше запомнились старые Бразилии и второй год, когда япония Корея была. Вот этот 94-й что-то не особо. Так что насчет Бразилии не знаю, Испания была, конечно, мощная, мощная, очень-мощная.
6: Так,
0: ну что, я думаю, что мы итоги финала подвели. Всем спасибо. Еще раз поздравляю всех, кто болел за Италию. Еще раз сочувствую всем, кто болел за Англию. Возможно, следующего финала придется ждать. Мы не знаем, сколько, может быть, долго, может быть, может быть. мы что-то увидим в кадаре. Посылаю лучи поддержки всем, не забившим пенальти, потому что это очень. Неблагодарное и неприятное дело. И надеюсь, что это как-то не сломает и не повлияет негативно на них. Хотя понятно, что переживать они будут это тяжело и долго. Мне кажется, это был отличный чемпионат Европы. Прям каждый матч смотрел с удовольствием. Вот, Ну, теперь... Время немножечко отдохнуть, набраться сил, и к новому Евро, и не только сезону, который в ради потихонечку, полигонечку уже идет, уже играют отборочные раунды Лиги Чемпионов и Лиги Европы на первых порах. Вот.
2: Но я думаю, на этом, наверное, можно закругляться. Вот. Ну, я только на прощание хотел сказать, что очень забавно, Италия Но... и Аргентина выиграли турниры в один день. Прямо вот так хочется сказать, что Марадона не небесах это устроил.
0: Да, Марадона, я думаю, порадовался бы сегодняшнему дню, когда прям уместилось, ну, меньше чем в сутки, до да, победы двух самых важных для него стран.
2: Спасибо вам огромное, что д- д- дали возможность поучаствовать. Если спасибо, что, спасибо в что заглянул. Еще буду приходить, если можно. Очень приятно поговорить. Да, мы всем рады
0: тут, поэтому заходите. Вот. И всем спасибо, кто заглянул. Запись будет завтра везде на всех платформах, на которых я смог выложить свой вот первый диалог. Вот И второй тоже даже закину, пусть все слушают. Вот.
2: Спасибо Соби... большое, Анис.
0: Обязательно еще соберемся. Всем спасибо. До новых встреч.
2: Пока-пока.